0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast- und Videointerview hier und heute bei Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Nina Nagler. Nina Nagler ist kaufmännische Leiterin der Nagler Hoch- und tiefbau GmbH in Bayern. Ganz herzlich willkommen, Frau Nagler.
1: Hallo, schön, dass ich heute zu Gast sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, wir kennen uns schon ein ganzes Weilchen und sind einige gemeinsame Beratungstage zusammengegangen und haben einiges in Ihrem Betrieb ja, auf den Weg gebracht, so kann man es sagen. Aber bevor wir zu den Details kommen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, lassen Sie uns doch einfach mal wissen, wer Sie konkret in Person sind und ja in welchem Gewerk Ihr Betrieb tätig ist und wie wir uns so Ihr Tagesgeschäft als kaufmännische Leiterin vorstellen können.
1: Ja, Nina Nagler, mein Name, 32 mittlerweile. Ähm, bin hier im Familienbetrieb äh, tätig, seit jetzt äh, im siebten Jahr tatsächlich. Ähm, wir sind ein klassisches Bauunternehmen, Hoch- und äh, Tiefbau. Uns gibt es tatsächlich aber schon seit 1895. Wir sind aktuell in der vierten Generation. Also mein Vater Norbert Nagler ist noch der Chef als Bauingenieur. Mein Bruder Tobias Nagler ist Maurermeister und mittlerweile im Büro, nachdem er vorher auf der Baustelle. Als äh, Vorarbeiter gearbeitet hat, heißt, wir schmeißen den Laden eigentlich hier mittlerweile zu dritt. Und ja, Hoch- und Tiefbau, wir bieten eigentlich alles an, was äh, das ba- rund um das Bauen passiert. Pflasterarbeiten, Hochbau, also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbebauten, irgendwelche kleineren Ausbesserungen. Also wir sind äh, eigentlich überall in Sachen Bau aktiv. Und äh, ja, also ein ganz klassischer Familienbetrieb.
0: Jetzt habe ich im Intro formuliert, dass Sie in Bayern sitzen. Wo finden wir Sie genau für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, ist immer schwer zu beschreiben. Wir sagen Großraum Würzburg. Das stimmt aber nicht so ganz. Also wir sind ein kleines Dörfchen, 35 Kilometer von Würzburg entfernt. Und ja, wir haben hier eigentlich nur 350 Einwohner. Aber unsere Firma ist auch dabei. Also Martinsheim ist unser Ort und ja. Aber an unserem Bauhof spielt sich ja nicht so viel ab, Ähm, außer das, was wir hier so machen. Eigentlich geht es raus auf die Baustelle zu den Kunden und äh, da kommen wir gerne zu Terminen vor Ort und schauen uns das Ganze am liebsten vor Ort an.
0: Mhm. Was macht denn eine kaufmännische Leiterin in einem Handwerksbetrieb? Diese Frage werden sich bestimmt die einen oder anderen stellen. Das finden wir ja nicht ganz so oft.
1: Mhm. Gut, kaufmännische Leitung heißt schon mal klassisch, ich mache alles, was nicht technisch ist. Das äh, überlasse ich den Männern. Ähm, Ansonsten ist dieses Tätigkeitsfeld oder sind die Tätigkeitsfelder, die ich übernehme, äh, total breit gefächert. Also das kann man gar nicht so richtig definieren. Im Endeffekt mache ich alles, was nicht technisch ist. Buchhaltung, ähm, auch Lohnbuchhaltung für unsere Mitarbeiter, dann äh, Personalwesen, ich kümmere mich um alles rund ums Thema Personal. Wenn einem der Schuh drückt, bin ich da. Wenn einer mehr Geld will, bin ich da. Ähm, Im Endeffekt alles rund um den Mitarbeiter. Ähm, ich betreue die Social-Media-Kanäle. Und ja Tagesgeschäft bin der Erstkontakt zum Kunden eigentlich. Und im letzten Jahr habe ich tatsächlich noch meinen LKW-Führerschein gemacht. Aber äh, das ist noch ausbaufähig. Also ich habe zwar die Lizenz zu wahren, aber ich muss äh, das in der Praxis noch ein bisschen ausweiten. Aus dem Büro lassen
0: sich halt die LKWs so schlecht bewegen.
1: Ja, genau. Eher so disponieren per Telefon, aber das selber machen ist dann ja noch nicht äh, so ganz das Thema. Aber gut, das wird vielleicht noch kommen. Ich habe zumindest mal die Qualifikation. Also im Endeffekt mache ich wirklich alles, äh, was so anfällt am Tag. Ich bin immer da und wer was braucht, kommt zu mir, im Endeffekt.
0: Ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie bedienen die Social-Media-Kanäle und Sie sitzen in einem kleinen Ort mit wenigen äh, Einwohnern. Das heißt ja, ein Betrieb in ländlichem Raum in Bayern kämpft natürlich auch um Fachkräfte, kämpft um äh, Kunden und äh, muss natürlich auch für positive Strahlkraft nach draußen sorgen, für eine ähm, ganz tolle Marke. Und da muss ich Ihnen ja einfach den Ball gerade zuwerfen, wie sehr Sie da auch Social Media einfach für sich genutzt haben. Vielleicht mögen Sie in zwei, drei Sätzen ganz kurz beschreiben, es passt einfach so gut gerade, was Sie auf Social Media genau tun. Wie wie können wir uns das vorstellen? Ganz kurz nur.
1: Im Endeffekt versuchen wir einen Mix äh, zu fahren. Das heißt, wir möchten auf der einen Seite attraktiv für Kunden sein und zeigen, welche Aufgabenfelder wir letztlich abdecken oder was was wir tatsächlich anbieten können. Auf der anderen Seite versuchen wir auch potenzielle Mitarbeiter, dadurch ähm, für uns zu gewinnen. Die sollen unseren Tagesablauf sehen, die sollen wissen, wie wir arbeiten, die sollen uns einfach kennenlernen. Und ich denke, dass wir dadurch auch die Möglichkeiten ha- Möglichkeit haben, Leute anzuziehen, potenzielle Bewerber und äh, dann eben auch Mitarbeiter für Team Nagler. Also es ist so ein Mix aus Kundenansprache und äh, tatsächlich auch Mitarbeitergewinnung, Suche und Gewinnung. ja.
0: Und das haben Sie mir ja auch gerade im Vorgespräch verraten, dass Sie tatsächlich gerade einen angehenden Meister zumindest mal auf sich aufmerksam machen konnten und da im Gespräch sind mit jemandem, der da durch die sozialen Kanäle auf Sie aufmerksam geworden ist.
1: Genau, das ist echt schön. Also der hat es tatsächlich in seinem Bewerbungsschreiben genauso reingeschrieben, dass er uns über die Social Media Kanäle kennt. Und ich hoffe natürlich, das wird in Zukunft öfter vorkommen. Ich gebe mein Bestes da, noch mehr von uns zu zeigen, sodass man uns noch besser über die sozialen Medien kennenlernen kann. Das ist ein großes Ziel auf jeden Fall. Ja. Und
0: für alle, die das jetzt interessiert, sei schon mal darauf verwiesen, wir werden in den Shownotes und Infoboxen auf jeden Fall die Kanäle von Frau Nagler und dem Betrieb kommunizieren und angeben, damit sich alle mal auch einen Eindruck verschaffen können, Impulse bekommen können, wie ein Betrieb, ein Baubetrieb im ländlichen Raum in Bayern so etwas auch ganz kreativ und hoffnungsvoll wirklich umsetzt. Also das muss ich an dieser Stelle schon einmal
1: formulieren.
0: Ja, War for Talents war so das Stichwort Ähm, zu meiner nächsten Frage. Sie haben ja in den letzten Jahren gemeinsam mit mir, mit Handwerksmensch, zwei Förderprogramme in Anspruch genommen, nämlich Unternehmenswertmensch und Unternehmenswertmensch Plus, um letztlich ja auch an Strukturen, an digitalen Strukturen, an Personalveränderungen zu arbeiten. Können Sie sich noch erinnern, mit welchen Erwartungen Sie so an die Förderprogramme herangetreten sind? Welche Erwartungen Sie an die Programme und die Zusammenarbeit hatten?
1: Ja, wir haben ja ähm, mittlerweile, wie gesagt, Unternehmenswert Mensch und Unternehmenswert Mensch Plus gemacht. Meine Intention, ich habe das ja damals initiiert, weil ich mir dachte, ich denke, wir brauchen einfach für unseren Familienbetrieb einmal jemanden, der objektiv von außen drauf schaut und uns natürlich bei äh, gewissen Themen unterstützt. Und äh, bei Unternehmenswert Mensch war es damals auch so, dass es im Endeffekt erstmal um diesen Fachkräftemangel konkret ging, wie schaffen wir es, als kleiner Betrieb in einem kleinen Ort sichtbar zu werden, neue Mitarbeiter zu finden, attraktiv zu werden für junge Mitarbeiter, die alten Mitarbeiter, die älteren Mitarbeiter zu halten, einfach rund um das Thema Fachkräftemangel und, und ja auch Mitarbeiterzufriedenheit, Bindung, äh, einfach eine Strategie zu finden, die wir da fahren können. Daraus hat sich dann auch so ein bisschen ergeben, dass wir diese Familienbande, die natürlich in einer Nachfolgeregelung in einem Generationenbetrieb immer zwangsläufig aufkommt, irgendwie auch noch so mit zu integrieren. Also es war dann wirklich so ein Mischmasch aus beidem. Und bei Unternehmenswert Plus ging es dann tatsächlich, nachdem wir das schon erfolgreich angegangen sind und da auch viele Dinge schon gelöst hatten, ging es dann tatsächlich um konkrete Sachen und da auch ganz konkret um die Digitalisierung von von der Firma Nagler als äh, Bauunternehmen. Wie wie kriegen wir uns digital und welche Themen wollen wir angehen? Mhm.
0: Können Sie sich noch erinnern, was für Sie besonders herausfordernd war oder was Sie so als besonders problematisch, will ich jetzt vielleicht gar nicht mal sagen, aber besonders kräftezehrend vielleicht auch so wahrgenommen haben?
1: Ähm, Gut, was natürlich ein äh, Riesenthema ist, ist es, die Mitarbeiter an Bord zu bekommen. Also es war das erste Mal in unserem Unternehmen so, dass wir jemanden von außen geholt haben, der uns tatsächlich unterstützt in Prozessen, die auch den Mitarbeiter tagtäglich betreffen. Das heißt, der Mitarbeiter an sich ist natürlich erst mal skeptisch und sagt, naja gut, ich ich arbeite doch so, das funktioniert doch alles, es passt doch, ich will nichts verändern. Und da wirklich das zu schaffen, den Mitarbeiter auch aktiv in unternehmerische Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Das war wirklich was, was hier neu war, was für die Mitarbeiter neu war. Und das war eigentlich so die größte Herausforderung, jedem so das Vertrauen erstmal zu geben, zu sagen, okay, ihr dürft da mitmachen und dann auch diese Akzeptanz zu bekommen, okay, äh, ja, ich kann ja da wirklich was bewegen, also ich kann wirklich mitmachen. Und äh, fortlaufend wirklich immer die Mitarbeiter aus ihrem... Tagesgeschäft, was ihr Handwerk ist, was sie können, irgendwo rauszuholen und zu sagen, jetzt arbeiten wir nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Mhm. Ähm, Das war eigentlich so dieser Schritt, der für uns erstmal der Step war, zu sagen, da investieren wir am meisten in diese Akzeptanz, auch bei den Mitarbeitern. Und äh, das ist mittlerweile total selbstverständlich. Also da gibt es jetzt auch eigentlich keine Probleme mehr. Wenn man da was fragt, kriegt man eine Antwort. Und es ist so, als wäre es nie anders gewesen. Also das ist war sehr herausfordernd, ist aber mittlerweile im Ergebnis total schön. Da
0: müssen wir auch wirklich sagen, aus welcher Richtung Sie tatsächlich kommen. Also das ist ja für einen Mitarbeiter, für einen Facharbeiter, der tagtäglich draußen unter freiem Himmel arbeitet, auch gar nicht normal und gewöhnlich so zu denken, wie kann ich am Unternehmen arbeiten und welche Entwicklungsschritte braucht ein Unternehmen. So denkt ein Mitarbeiter, ein Handwerker ja nicht. Der hat seine Kompetenzen an ganz anderer Stelle und wird an ganz anderer Stelle auch. Und dieses ähm, Selbstverständnis ja ihrerseits auf Chefebene sozusagen zu geben und vom Mitarbeiter auch annehmen zu lassen, das braucht ja einfach auch Denkzeit, braucht Entwicklung, braucht Vertrauen. Das war ja Ihr Schlagwort auch. Ganz toll. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, die Digitalisierung war so auch eins Ihrer äh, Bestrebungen. Und ähm, Sie haben ja die digitale Transformation in Ihrem Betrieb unter diesem großen Schlagwort auch wirklich erfolgreich auf den Weg gebracht. Wie, ähm, wie haben Sie das geschafft? Also wie was war für Sie was bedeutete damals für Sie Digitalisierung? Was waren so die ersten Schritte?
1: Ja gut, im Endeffekt haben wir immer wieder uns an den Punkt gestoßen, dass hier überall Ordner rumstehen, dass überall Zettel rumfliegen, dass äh, die Zettel auch mal vergessen werden, die Infos nicht da sind. Also Das Wichtigste für uns ist diese Kommunikation zwischen Baustelle und Büro. Und äh, die Kommunikation muss funktionieren. Und je besser die funktioniert, desto besser können wir natürlich tagtäglich arbeiten. Desto zufriedener ist der Mitarbeiter, weil er genau die Infos hat, die er braucht. Mhm. Umso zufriedener sind wir, weil natürlich der Mitarbeiter das ausführen kann, was vorgegeben ist. Und äh, deswegen war es für uns... Wichtig, an erster Stelle mal zu schauen, wie finden wir das richtige Tool für uns, um da ähm, diese Schnittstelle, Baustelle, Büro zu digitalisieren. Und da sind wir dann auf MemoMeister gekommen mit Ihnen in Kooperation und äh, haben da ein bisschen getestet und mittlerweile ja sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
0: Für alle, die MemoMeister nicht kennen, was verbinden Sie mit MemoMeister? Wer oder was ist MemoMeister für Sie und Ihren Betrieb?
1: Memo-Meister ist ja per Bezeichnung die digitale Bauakte. Das stimmt auch. Also ähm, wir organisieren, also für uns ist es quasi die digitale Baustelle. Mhm. Wir organisieren tatsächlich den kompletten Baustellenablauf mittlerweile über diese App. Die Mitarbeiter haben Smartphones auf der Baustelle, die haben Tablets auf der Baustelle und äh, die greifen auf ihre Bauakte zu ähm, und da finden die alles, was sie brauchen. Die finden sowohl ihre Pläne, die finden in Echtzeit, Plan-Updates, wenn die kommen, die können wir einfach per Drag and Drop äh, rüberschieben. Das heißt, alles ist in Echtzeit auf der Baustelle. Sämtliche Skizzen, Wegbeschreibungen, also alles wirklich, was diese Baustelle braucht. Und auf das der anderen Seite kann der Mitarbeiter von der Baustelle die Infos, die wir im Büro brauchen, zurückkoppeln. Der stellt da seine Stundenzettel rein, der macht Fotos, der kann eine Frage stellen, indem er ein Foto schießt und äh, das da hochlädt und schreibt hier, äh, ich brauche ein, äh, eine Lösung für dieses Problem, schaut euch das mal an. Also der komplette Austausch findet neben dem Telefonischen, klar, das äh, werden wir immer brauchen, einfach digital über diese ähm, App statt und äh, das ist wirklich eine riesen Erleichterung.
0: Und in Echtzeit. Also es ist ja nicht so, dass mhm. die Mitarbeiter erst an die nächste Zapfsäule fahren müssen, um Daten übertragen zu können, sondern das passiert in Echtzeit, vom Büro ja. auf die Baustelle und umgekehrt.
1: Genau, so ist es. Und selbst wenn jemand mal äh, angenommen im Urlaub wäre, von uns jetzt aus dem Büro, dann äh, könnte man von überall aus der auf der Welt äh, auf diese App zugreifen und äh, ist quasi dabei im täglichen Baustellengeschehen. Das ist natürlich auch in der heutigen Zeit wichtig, Wenn man muss mal entbehrlich sein und das äh, funktioniert dadurch echt richtig, richtig gut. Mhm.
0: Damit überbrücken wir sozusagen Orte und Zeiten und können orts- und zeitunabhängig auf Daten zugreifen und Daten senden. Das ist ähm, ja ein Meilenstein, den Sie da wirklich als Betrieb gegangen sind, muss man wirklich sagen. Ja,
1: und wichtig ist, man muss an dieser Stelle auch sagen, wir haben ja zusammen mit den Mitarbeitern, also wir haben auch da wieder die Mitarbeiter einbezogen und haben auch die gefragt, welche Tablets findet ihr denn richtig, also welche möchtet ihr denn gerne verwenden und haben da an jeder Stelle wirklich auf die Meinung des einzelnen Mitarbeiters Wert gelegt und ist dann wirklich zusammen entschieden, was wir anschaffen und äh, wie das dann abläuft. Also das ist auch wieder so ein Vertrauensgewinn gegenseitig. Ich, ich kriege nicht was vorgesetzt, äh, was ich dann machen muss, sondern ich kann da wirklich mitgestalten und das hat sich auch als sehr positiv erwiesen bei uns.
0: Ich erinnere mich noch an die ja durchaus konstruktive Diskussion, ob iOS- oder Android-Geräte tatsächlich genutzt werden, was ja am Ende des Tages auch einen Einfluss auf die Unternehmenskultur hat und sicherlich ja auch eine Frage ist, die Sie und Ihr Bruder sich in der Nachfolge ja jetzt auch stellen. Wir wollen unseren Betrieb auf die Zukunft ausrichten. Was heißt für uns, einen modernen Handwerksbetrieb zu führen? Was erwarten Fachkräfte von heute und morgen?
1: Ja, Mhm. ganz klar.
0: Welche weiteren ähm, digitalen Prozesse haben Sie denn im Kopf, die jetzt vielleicht noch anstehen oder aktuell laufen, die Sie sozusagen für selbstverständlich jetzt als nächste Schritte in Ihrem Betrieb auf den Weg bringen? Völlig
1: selbstständig. Ja, für uns war es ja jetzt zuletzt auch in der Übergabe mit einem lang- langjährig ausscheidenden Mitarbeiter. Der hat, ähm, äh, ja, der hat hier verschiedene Systeme bedient. Das war ein Thema, da erstmal überhaupt sich auf ein System wieder einzufahren, da ein anderes System abzustellen. Das war jetzt auch erstmal gar nicht so einfach. Das haben wir jetzt geschafft. Das Mhm. nächste ist tatsächlich, dass letzte Woche diese Förderung ähm, vom Digitalbonus Bayern bei mir eingetrudelt ist. Und äh, das nächste Thema wird jetzt sein, unsere Serverstruktur umzustellen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, da geht es auch wieder darum, sich vorher zu überlegen, wie, welche Dinge brauchen wir in Zukunft? Wie digital müssen wir in Zukunft sein? Und auf was legen wir Wert? Also, das, wird jetzt wirklich der nächste Punkt sein, sich erstmal da wieder Strukturen zu überlegen und dann tatsächlich ähm, diese ganze Serverlandschaft umzuziehen. Mhm.
0: Das heißt, ähm, Sie werden sich ja mit Ihrem Vater, der noch im Betrieb ist und auch mit Ihrem Bruder, einen Moment Zeit nehmen müssen, Denkzeit nehmen müssen. Das ist in meinen Betrieben gerade ganz viel Thema. Denkzeit mhm. müssen, um Strategien zu entwickeln, um Entscheidungen zu treffen, um auch zukünftige Entscheidungen zu Prozessen ähm, zu treffen. Kommen wir mal weg von Ihnen hin zu anderen Handwerksbetrieben. Wie wichtig, glauben Sie, ist denn die Digitalisierung insgesamt für das Handwerk?
1: Also ich denke gerade, weil wir es auch tagtäglich merken, dass wir komplett mit der ähm, Industrie konkurrieren, ähm, dass wir einfach da im Handwerk wirklich äh, das anpacken müssen, zu digitalisieren, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben, um attraktiv für den Mitarbeiter zu sein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich dem Kunden noch das bieten zu können, was der erwartet, weil der Kunde mittlerweile das äh, online gewohnt ist, ich klicke, ich klicke und am nächsten Tag fliegt mir die Klamotte ins Haus ja. und äh, wir merken einfach, wenn einer sagt, okay, ich möchte ein Einfamilienhaus bauen, der möchte auch hier ja, kommen und sagen drei Klicks und so kann das aussehen. Also ich glaube, wenn wir da einfach äh, nicht dranbleiben, dann werden wir sowohl im Wettbewerb, mit anderen, unserem potenziellen Mitarbeiter gegenüber, als auch dem Kunden irgendwann auf der Strecke bleiben und äh, das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns auch nicht leisten. Mhm. Also von daher denke ich, ist es ganz, ganz wichtig in in die Digitalisierung zu investieren. Mhm.
0: Ja, das haben Sie ja als Betrieb meisterlich tatsächlich an der Stelle ähm, vorgemacht. Was würden Sie denn anderen Betrieben mit auf den Weg geben, die Das haben Sie im Prinzip eigentlich schon vorgegeben. Was würden Sie anderen Betrieben mit auf den Weg geben, die noch völlig analog unterwegs sind und die sich vielleicht noch nicht gewagt haben oder getraut haben, in digitale Prozesse zu denken?
1: Ja, im Endeffekt kommt es ein bisschen aus Budget an. Ich sage aber, wenn Budget da ist, dann auf jeden Fall ein Konzept machen, klein, vielleicht auch klein anfangen und dann einfach machen. Einfach umsetzen und wirklich mal das versuchen, weil wir wissen jetzt aus der Erfahrung, die ganzen Aufgaben wachsen, irgendwann wächst täglich mit den Aufgaben. Das ist so. Also wir haben auch erst bei Memo Meister rausgefunden, auf was wir achten müssen, als wir es angewendet haben. Und ähm, auch wenn wenig Budget da ist, das haben wir auch durch Sie gelernt, äh, gibt es so viele Fördertöpfe, die man im Endeffekt zumindest mal versuchen kann auszuschöpfen und äh, da mal die Anträge stellt und, und schaut, was zurückkommt. Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, da Mittel und ja, Mittel zu beanspruchen, die dann auch äh, einen da unterstützen können, rein finanziell. Weil ja. wir haben selber gemerkt, klar, diese Hardware anzuschaffen für die Baustellen, das ist natürlich erstmal ein Invest. Und es gibt sicherlich viele kleinere Betriebe, die einfach dann sagen, oh Gott, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, weil ich kann das sowieso nicht kaufen. Ja. Aber da einfach mal gucken, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Und dann wirklich klein anfangen ist besser als gar nicht anfangen. Und da einfach wirklich mal loslegen und dann schauen, äh, wie man weiterkommt. Also ich glaube, man kann da nicht verlieren. Man kann nur gewinnen.
0: Man kann nicht verlieren, man kann nur gewinnen. Und wie Sie selber schon gesagt haben, Sie haben es ja auch erfolgreich gezeigt, wie gut es bei den Mitarbeitern ankommt, wenn sie auch einbezogen werden und ja auch an den Gedanken mitwirken können. Also das kann ja durchaus auch eine Unterstützung sein. Ähm, Viele Betriebsinhaber fragen sich ja, ah, wo soll ich die Mittel hernehmen, um in digitale Prozesse zu investieren? Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wie soll ich meine Mannschaft abholen? Und beides ist uns ja tatsächlich in Ihrem Haus wirklich geglückt.
1: Ja, schön ist da auch, glaube ich, wirklich, selbst wenn man als Betriebsinhaber vielleicht ein bisschen verunsichert ist, wenn man junge Mitarbeiter mit an Bord hat, da vielleicht auch einfach mal fragen, was kommt denn an? Kennt ihr von, äh, von Freunden, Bekannten, die vielleicht auch einen Betrieb haben, wisst ihr, wie die das machen? Also sich da vielleicht einfach auch mal mit dem Mitarbeiter austauschen, weil der bringt zum einen seine Ideen ein, fühlt sich wertgeschätzt und angenommen und auf der anderen Seite kann man selber davon profitieren. Und genauso dann in der Umsetzung. Der Für die jüngere Generation ist vieles intuitiv, was die ältere Generation gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Da einfach sich gegenseitig wirklich unterstützen und gucken, dass man sich da hilft. Weil da haben wir gemerkt, das schweißt auch unheimlich zusammen. Während der ältere Mitarbeiter das iPad fast ins Eck schmeißt, weil er sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es geht und es macht irgendwie komische Sachen kommt der Junge zu ihm hin und sagt, hier, jetzt guck mal, du musst nur da klicken und dann funktioniert es. Und das war auch schön zu beobachten, einfach wie da, was da für eine Dynamik entsteht.
0: Das hat unsere gemeinsame Zeit ja auch immer wieder begleitet, dieses Schlagwort der Generationenkonflikte oder generationenübergreifenden Teamarbeit. Und das äh, letztlich war das auch im Kontext der Digitalisierung ja ein Thema, wie kann auch, ein neu zu schaffender digitaler Prozess, ein iPad, das plötzlich auf der Baustelle eingesetzt wird, zu einem Austausch zwischen Jung und Alt und Alt und Jung führen. Also Sie haben davon gesprochen, ja. es ist schön, der der Dynamik dabei zuzusehen. Auch das hat ja dazu beigetragen, dass Jung und Alt in Austausch sind.
1: Total, ja. Also das haben wir echt gemerkt und das ist auch immer noch so. Da entstehen auch an den Tischen, irgendwie die Diskussion, ich habe das Problem, äh, ist es bei dir auch schon mal aufgetaucht? Ah ja, okay, das kenne ich, das kann ich dir zeigen, ich weiß, wie es geht. Also das ist auch im täglichen Arbeiten im Endeffekt so. Ne, Das ist schon, ist schön. Jetzt
0: machen wir uns mal nichts vor, das ist Ihnen natürlich auch nicht alles in den Schoß gefallen und auch nicht von heute auf morgen auf Fingerschneiden gesetzt. Sondern wir haben natürlich, Sie haben irgendwann einfach die Entscheidung getroffen, wir, ich müssen was tun. Und dann haben wir ein Programm nach dem nächsten abgefragt, äh, abgefordert, eingefordert und beantragt und sind natürlich strukturiert, Schritt für Schritt vorgegangen und haben auch manche äh, Sonderschleife nochmal gedreht und manche Gespräche erneut geführt. Also das bedurfte ja schon eines Dranbleibens auf ihrer Seite, der Disziplin und manchmal vielleicht auch, ja, ja, manchmal auch Hoffnung verlieren und wieder Hoffnung bekommen und einfach einfach zu sehen, was ähm, diese Prozesse und die Beratung, die Unterstützung, das Arbeiten an an dem Betrieb auch mit ihnen allen menschlich macht. Also schön zu sehen, wie sie durch ihre Disziplin ähm, den Betrieb wirklich in einen einen Morgen äh, geführt haben und äh, zu einem attraktiven, Handwerksbetrieb der heutigen Zeit gemacht haben. Können Sie sich wirklich <lacht> nicht, ähm, auf die Schulter
1: klopfen. Ganz toll. Danke. <lacht> mit Ihrer <lacht> Unterstützung, muss man ja auch sagen. <lacht> Und es ist ja auch so, das, das muss man ja auch immer festhalten, es ist ja damit jetzt nicht getan. Nein. Also selbst mit dem Nutzen dieser App ist es so, dass wir uns wirklich, ich sage bestimmt einmal im Monat, fragen, was können wir denn noch verändern? Was würde denn dem Mitarbeiter auf der Baustelle noch mehr bringen? Was würde uns noch mehr bringen im Büro. Also das ist so ein täglicher, Ver- täglicher Verbesserungsprozess eigentlich, was funktioniert und was funktioniert noch nicht so gut und was wie können wir uns gegenseitig das Arbeiten dann noch erleichtern. Also da muss man wirklich immer am Ball bleiben.
0: Sie haben ja auch nach den beiden Fördermitteln nicht Halt gemacht und haben gleich noch ein weiteres Fördermittel zum Ende letzten Jahres abgerufen. Um einfach dran zu bleiben und an den Prozessen weiterzudenken, auf Führungsebene weiter zusammenzukommen und genau diese Veränderungsprozesse einfach bloß nicht zum Stillstand zu bringen. Genau so ist es, ja. Das ähm, ja, dürfen wir schon festhalten. Das gehört ja tatsächlich auch inzwischen zu Ihrer Firmenkultur, zu Ihrer Betriebskultur.
1: Ja, ja, und das möchten wir auch so beibehalten. Also, ist auch wichtig. Ich glaube, gerade so in diesem. Tagesgeschäft gerade im Handwerk viel draußen. Man zieht sich irgendwie mal abends, aber ansonsten bleibt viel Zeit für Besprechungen und Klären von Dingen, dass man einfach mal sich die Zeit nimmt im Jahr, um als das wirklich das Unternehmen von außen zu betrachten und zu sagen, okay, an diesen Themen müssen wir jetzt mal konkret arbeiten, unabhängig vom Tagesgeschäft. Und da üben wir uns auch noch dran, aber wir sind da schon auch mittlerweile ganz gut aufgestellt, dass wir da die Zeiten finden wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, uns auch da äh, um das Unternehmen zu kümmern und strategisch voranzuschreiben.
0: Was würden Sie denn zum Abschluss unseres Interviews unseren zuhörenden Handwerksbetrieben mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde genau das eben zu sagen, ich nehme mir die Auszeiten, um mal am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen, weil ich das gerade bei den Technikern bei uns und auch bei den Mitarbeitern merke, dass die in ihrem Hamsterrad sind und jeden Tag, ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und das abarbeiten, was da ist, da einfach mal wirklich sagen, ich nehme mir diese bewusste Zeit, mal von außen drauf zu schauen und überlege mir, welche Dinge muss ich eigentlich machen, um mich weiterzuentwickeln. Welche Prozesse muss ich angehen, was muss verändert werden, was nervt mich schon seit fünf Jahren, weil da immer noch die Zettel rumfliegen. Also einfach wirklich dann mal sagen, dieses eine Projekt picke ich mir raus und da verändere ich jetzt was. Weil man dann auch selber für sich merkt, man schöpft neue Energie, man kann dem Mitarbeiter gegenüber wieder positiver auftreten und Dinge verkünden und äh, da einfach mit kleinen Schritten wirklich zukunftsorientiert nach vorne gehen. Das habe ich gemerkt, ist wirklich was, was äh, uns allen gemeinsam, sowohl den Jungs draußen als auch uns im Büro, unheimlich viel bringt und immer wieder auch die Motivation bringt, äh, weiterzumachen und äh, neue Wege zu gehen.
0: Ein schönes Schlusswort, neue Wege zu gehen. Das haben Sie definitiv bewiesen, dass Sie in Ihrem Betrieb bereit gewesen sind und auch immer noch bereit sind, ich will mal sogar sagen, inzwischen hungrig danach sind, neue Wege zu gehen und einfach der Veränderung nicht teilzumachen halt und einfach marktfähig zu bleiben und zu schauen, wo können Sie sich und Ihren Betrieb noch erleichtern und auf attraktivere Füße stellen. Frau Nagler, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Interview bedanken und ich möchte hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon, von Ihnen ähm, viele Impulse mitnehmen. Frau Nagler, ganz vielen Dank
1: an Sie. Vielen Dank Ihnen nochmal für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, wer Lust auf Team Nagler hat, der kann sich gerne bei uns melden, anrufen, Mail schreiben, wie auch immer alle möglichen Kontaktdaten einmal im Internet www.nagler-bau.de einfach mal reinschauen und uns noch ein bisschen näher kennenlernen. Wir freuen uns, wenn wir auch von euch hören können.
0: Ja, sehr schön. Und ich gebe noch eine letzte Info mit auf den Weg, bevor unser Podcast-Interview endet. Die Förderprogramme Unternehmenszeit Mensch und Unternehmenszeit Mensch, die laufen aus. Und zwar am 30.09.2021 besteht die letzte Möglichkeit, genau diese beiden Fördermittel abzurufen und ähm, zu beantragen. Nähere Infos dazu gibt es bei uns auf der Website auf handwerksmensch.de slash links. Und darüber hinaus, das hat die Frau Nagler auch verraten, gibt es natürlich noch andere Fördermittel, auch für Investitionen. Die können wir natürlich an der Stelle auch nochmal einfließen lassen. Wenn Sie, wenn Du dazu Fragen hast, dann wende Dich einfach an uns, schreib uns eine E-Mail oder buch Dir einen kostenlosen Strategietermin. In diesem Sinne danke ich Ihnen, liebe Frau Nagler, danke ich Ihnen, lieber Handwerksbetriebe, lieber Zuhörer fürs Zuhören und wünsche Ihnen und uns allen eine gute und gesunde Zeit. Bis ganz bald.